0: Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta clase. El día de hoy trataremos con un tema un tanto polémico. Y vamos a responder la pregunta, ¿Puede la mujer ministrar? De antemano te digo que sí, pero vamos a estar viendo las Escrituras y resolviendo el por qué Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, que la mujer esté en silencio y que no permite que la mujer enseñe. Creo que viendo un poco el trasfondo histórico y religioso del lugar, de Éfeso, que eso está en el capítulo 1, y también viendo el contexto de la carta, vamos a ver por qué Pablo le dijo esto a Timoteo. Vamos a entrar en en la clase, ¿sí? Eh, La familia es la institución creada por Dios para literalmente crear amor entre un hombre y una mujer y entre un padre o madre, ah, o sea, un hijo y un hijo, y para nutrir a ese hijo y criarlo en disciplina y amonestación del Señor con el fin de que un día sean adultos útiles la familia es algo fundamental para la sociedad, pero también para la iglesia. El cómo es llevada la familia una casa, ¿sí?, afecta el ministerio de la iglesia. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice que una de las calificaciones para un obispo, para un pastor de una iglesia, es que gobierne bien su casa. ¿Por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Es importante desarrollar bien nuestro ministerio en casa para poder tener un buen ministerio afuera. Hay gente que cree que porque puede aprender do- buena doctrina o sana doctrina y, y puede ministrar afuera, uh, puede olvidarse ya de su de su primer ministerio, cuál es su familia, que no importa, porque puede ministrar afuera. Sin embargo, si no sabes cómo trabajar con lo tuyo y con tus relaciones personales más íntimas, ¿cómo crees que va a funcionar con otras personas? La información de nuestra doctrina nos cambia, cambia la manera en la que pensamos y actuamos todos los días. Y no vivimos en la iglesia todos los días, sino en la casa. Así que es importante conocer que tanto el hombre como la mujer uh, conozcan su papel en la, en la casa y luego desempeñen según la palabra de Dios. Una pregunta frecuente es, ¿puede la mujer estar en el ministerio? Y hay grupos que prohíben que la mujer haga cualquier tipo de ministerio. Y Esto es algo verdaderamente triste y vergonzoso. En la Biblia, cuando se habla de la voluntad de Dios para la humanidad, habla del hombre y de la mujer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 y 18 dice que si alguien, tanto hombre o mujer, de modo que si alguno, este alguno no nada más es un hombre, sino hombre o mujer, uh, está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el versículo dieciocho dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se le dio el ministerio de la reconciliación? No solamente al hombre, sino al hombre y a la mujer. ¿Puede ministrar la mujer? ¡Claro que sí! A ambos se les ha dado el ministerio de reconciliación. En Gálatas 3.28 dice que ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, Jesús. Es en el cuerpo de Cristo donde no hay diferencia entre géneros, no hay diferencia entre nacionalidades. Tu trasfondo o descendencia es irrelevante. Tu posición de libertad en esta tierra, ya sea que seas esclavo de alguien o no lo seas, es irrelevante en el si eres libre en Cristo. Es irrelevante en el cuerpo de Cristo si eres hombre o mujer o tienes descendencia judía o no. Sabiendo esto y hablando de nuestro ministerio hacia el Señor, ¿puede una mujer ministrar? Claro que sí. ¿Por qué no podrían ministrar? No hay un hombre o mujer en el Señor, en el cuerpo de Cristo. No hay hombre ni mujer, varón ni, ni mujer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y las mujeres también. Esto es... Esto de, de, de hombre se refiere a la humanidad. No pienses, como muchos erróneamente lo hacen, que la única forma en la que la mujer tiene acceso a la palabra de Dios es por medio de un hombre. Eso está mal. Está Dios y el mediador de todos los hombres y las mujeres es Cristo. Así que la mujer va a Dios por medio de Jesús y no de algún hombre. La voluntad de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, es que todos los hombres sean salvos y las mujeres también y vengan al conocimiento de la verdad. Hay gente que piensa, las mujeres se quedan en casa haciendo de comer y los hombres son los que aprenden la doctrina. No, este versículo dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia no es misógina, la Biblia no está en contra de las mujeres. De hecho, en esta dispensación, las mujeres tienen todavía más oportunidad para servir a Dios. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, vemos que dice, la mujer aprenda. Esto es algo revolucionario en la civilización, Lo cual se trajo por influencia cristiana. Todavía hoy, en algunos países, es una batalla el si una mujer puede ir a la escuela y recibir educación o no. Y esto porque son vistas como seres inferiores. De hecho hay religión, hay una religión que piensa que la mujer es solamente un porcentaje del hombre. O sea que vale menos que el hombre. Y esto de que hay una batalla en si la mujer puede o no recibir educación no es nada más en la escritura, sino en general. Esta no es una pregunta en países que han sido influenciados por la Biblia. La Biblia libera a las mujeres. ¿Puede una mujer ministrar? Sí, obviamente, deberían. En Efesios capítulo 3, versículo 9, dice que estamos para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas o que creó todas las cosas. Solo el hombre puede hacer esto? No, las mujeres que conocen la dispensación del misterio deben hacerlo también. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo alaba a la iglesia en Tesalónica, que sin duda estaba conformada solamente por hombres. Sí, claro que no. Esta iglesia era tan activa en el ministerio que dice, Le doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Había mujeres en esa iglesia también y participaban en este ministerio. En Hechos, capítulo 18, versículo 26, vemos un claro ejemplo de esto. Aquí Priscila y Aquila tomaron a Apolos, un hombre elocuente en las escrituras, un judío, y aunque este judío solamente conocía el bautismo de Juan, y eso lo puedes leer en Hechos 18. En Hechos 18.26 dice que cuando le oyeron Priscila y Aquila a Apolos, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiero que notes algo, dice que los dos le enseñaron, el esposo y la esposa. Nos dice que Aquila le enseñó a Apolos mientras Priscila escuchaba. Fueron los dos. Priscila sabía más que Apolos. Y ésta le enseñó junto con su esposo, Aquila. Así que podemos ver a lo largo de la escritura mujeres ministrando. Y ministrando también a hombres. En Efesios capítulo 4, versículo 16, encontramos una definición del ministerio de la iglesia. Y aquí la iglesia es descrita como un cuerpo bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Obviamente está hablando de las coyunturas masculinas, ¿verdad? No, todas las coyunturas, todos los miembros del cuerpo, las mujeres suplen algo también, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué miembros? ¿Sólo los miembros masculinos? No, cada miembro contribuye y suple y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toda la iglesia ministra junta. Esta es la enseñanza de la iglesia como el cuerpo de cristo romanos 12 versículo 3 y al al versículo 5 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Puedes ver la unidad de hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo? En Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, Dios le dio dominio al hombre y a la mujer, a la humanidad. En las epístolas de Pablo podemos ver mujeres enseñando. En Romanos 16 vemos a una mujer liderando. Aquí Pablo envía a esta mujer llamada Febe a los romanos y les dice a las personas en Roma... Ayúdenle en lo que ella necesite. Lo que ella les diga, hagan. ¿Qué es eso? Es liderazgo. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, Pablo le ruega a este compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, dice Pablo. ¿De quiénes está hablando? Mujeres. A lo mejor dices, disculpa, ella es una mujer. Así es. Pablo dice que estas mujeres combatieron juntamente con él en el Evangelio. Hemos visto que Pablo diga, las mujeres son seres inferiores. Claro que no, especialmente en esta enseñanza del cuerpo de Cristo en la dispensación de la gracia, donde no hay varón ni mujer en Cristo. Entonces, ¿pueden las mujeres ministrar? Claro que sí, tienen que hacerlo, necesitan hacerlo. Son miembros del cuerpo como nosotros y somos uno en el cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿por qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 2, versículos versículos 11 y 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a ver brevemente estos versículos. No me voy a tomar demasiado tiempo yéndonos versículo por versículo, y de hecho necesitamos y vamos a dar también eventualmente esa clase o esa serie de clases de primera de Timoteo, versículo por versículo. Pero ahorita vamos a ver esto brevemente eh, y tú puedes hacer tu propio estudio viendo la carta, viendo el contexto de Primera de Timoteo. Ya que terminamos con Romanos, vamos a a, a dar alguna otra carta entre las cuales una eh, una candidata es Primera de Timoteo. Pero bueno, vamos a ver estos versículos del versículo 11 al versículo 15 de Primera de Timoteo capítulo 2. Y estos versículos se han usado como textos prueba. ¿Qué es un texto prueba? Un texto prueba es un versículo que alguien siente que es una declaración definitiva de cierto tema teológico. Es usando o es usado, perdón, usualmente fuera de su contexto como prueba para establecer una doctrina. Para muchas personas, 1 Timoteo capítulo 2, versículos incluso desde el versículo 8 hasta el 15, es el texto prueba o el punto de partida en el asunto de las mujeres en el ministerio de tal forma que ven toda la escritura con los lentes o filtro de este solo versículo. Cuando un solo versículo es usado para formular o argumentar creencias, existe el peligro de ignorar otros versículos bíblicos que pueda que digan algo diferente a la suposición deseada. El significado de otros pasajes termina siendo minimizado o distorsionado. Este es el caso con el debate de la mujer en el ministerio. Muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos revelan que las mujeres funcionaban como ministros y líderes han sido pasados por alto, ignorados o alterados. Cuando leemos la escritura es útil tener algo de entendimiento del trasfondo cultural de los recipientes del libro o carta a quienes originalmente fue dirigido. En este caso es útil tener un entendimiento de la cultura en Éfeso, donde Timoteo ministraba como el enviado de Pablo. También es importante el tratar de entender el asunto del libro o carta, cada libro de la Biblia fue escrito por una razón o varias razones, así que es importante buscar cuál fue la intención del autor para haber escrito el libro o carta. Esto es algo de suma importancia en Primera de Timoteo. Si logras comprender el mensaje que se quiere dar en estos versículos, lo habrás hecho mejor que dos mil años de historia del cristianismo. Una lectura casual de Primera de Timoteo, capítulo dos versículos. Del 8 al 15, sugiere que las mujeres en general deben vestirse modestamente, aprender en quietud y llenas de sumisión y abstenerse de enseñar y asumir autoridad sobre los hombres. La, entre comillas, razón dada es que Adán fue formado primero, mientras que Eva fue formada después de él y fue engañada, pero que éstas se salvarán a través de engendrar hijos y continúan en fidelidad, en fidelidad. Esta es la idea que muchas personas han tenido a lo largo de la historia. Por eso te digo, si logras comprender de lo que Pablo está hablando aquí, lo habrás hecho mejor que dos mil años de historia del cristianismo. Porque tristemente esta ha sido una de las interpretaciones o la interpretación más común a lo largo de la historia. Relegando a la mujer o callándola. (ríe) Y no permitiéndole que que comparta, que, que, que enseñe. Sobre estas bases, es fácil ver por qué creen que las mujeres no deberían ser puestas en posiciones sobre hombres o participar en actividades que asuman autoridad, de enseñanza o guía. Hay varios problemas y o preguntas que se levantan inmediatamente con tal lectura. Vamos a leer todo el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden mujeres que profesan piedad, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Nota que este capítulo comienza con un o un en el griego, que fue traducido como «ante todo» en la Reina Valera, o un «por lo tanto». Ese «por lo tanto» o ese «ante todo» toma en consideración lo previamente hablado, en otras palabras, el contexto de esta instrucción del capítulo 2, dada a hombres y mujeres, se encuentra en lo anteriormente hablado. ¿De qué se habló anteriormente? Regresando al capítulo 1, tú léelo, en los versículos del 3 al 7 y el 18 y 19, en estos versículos vemos que Pablo le da a Timoteo una orden de deshacerse de falsos maestros que están causando problemas en la iglesia. No sabemos mucho de estas falsas enseñanzas, solo que tenían que ver con la ley mezclada con mitos, genealogías, prohibiciones de casarse, esto está en en el capítulo 4, y abstenerse de ciertas comidas. Estas fueron posiblemente importadas de religiones paganas de la localidad. Antes de entrar en los versículos en sí, versículo por versículo brevemente, vamos a hablar un poco del lugar en el que Timoteo se encontraba, Éfeso. La ciudad de Éfeso de antaño era la ciudad más grande de Asia Menor y en el primer siglo después de Cristo pudo pudo haber tenido una población de alrededor de 100.000 personas. La ciudad tenía un puerto ocupado y estaba sitiada en un cruce de dos caminos principales que que conducían al interior de Asia Menor. Una persona dijo acerca de Éfeso que, debido a su posición geográfica estratégica, Éfeso sirvió como el centro para el comercio y la comunicación. Los efesios eran muy conocidos a lo largo del mundo greco-romano por su devoción entusiasta a la diosa Artemisa y por su magnífico templo dedicado a ella. El templo era considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo y era uno de los edificios más grandes en el mundo griego. Estaba hecho de mármol sólido y las dimensiones de este edificio monumental fueron de quince metros por 55 metros. Tenía 127 columnas jónicas que medían 18 metros de altura. El altar, era lo suficientemente grande como para sacrificar cientos de animales simultáneamente. Un historiador del primer siglo escribió y dijo, al lado del del río Temardón estaba una nación gobernada por mujeres, ojo con eso, en la que las mujeres perseguían las artes de la guerra como los hombres. Para los hombres, la reina de la nación había relegado el hilo de la lana y otras tareas domésticas de las mujeres. Ella promulgó leyes para por las cuales condujo a las mujeres a las luchas marciales, mientras que a los hombres les aseguró humillación y servidumbre. Otro historiador del primer siglo proporciona información adicional sobre esta nación gobernada por mujeres. Él escribió que también descartaron todo pensamiento de matrimonio con sus vecinos, llamándolo esclavitud en lugar de matrimonio. En cambio, se embarcaron en una empresa sin paralelo en toda la historia, la de construir un estado sin hombres, y luego defenderlo ellas mismas. Luego, con la paz asegurada por su éxito militar, entablaron relaciones sexuales con los pueblos de los alrededores para que su línea no, des- no desapareciera. Después de conquistar la mayor parte de Europa, también se apoderaron de varias ciudades-estado en Asia. Aquí fue fundado Éfeso. ¡Wow! De hecho, ¿has oído de las Amazonas? las Amazonas? Puedes buscarlas en la historia. Son mitos, es... Eh, Pero es más o menos como como esto y tiene que ver con Éfeso. Hay historiadores que escriben acerca de las tradiciones religiosas de una cultura dominada por mujeres que adoraba a la madre de los dioses, cuyo nombre era Cibeles. Cuando los griegos emigraron a Éfeso en, en, en Asia Menor, comenzaron a llamarle con el nombre de una de sus propias deidades, Artemisa. La jerarquía de su sacerdocio era dominada por mujeres. Los hombres podían convertirse en sacerdotes, pero solo si primero renunciaban a su masculinidad a través de la castración. Además de ser castrados, también debían abstenerse de cierto tipo de comidas. Josefo, otro historiador del primer siglo, observó que algunos de los judíos que habían sido exiliados a Asia Menor en el segundo siglo antes de Cristo, incorporaron algunas de de estas tradiciones a su rama del judaísmo. Estos prohibían el matrimonio, viéndolo como una forma de esclavitud, y para evitar el experimentar Pasiones carnales evitaban a las mujeres. También ayunaban carne y vino creyendo que esta clase de comida y bebida podía agitar sus pasiones. Creían que su negación al cuerpo les daba la habilidad especial de interpretar lo que ellos describían como los significados alegóricos detrás de la ley de Moisés, a lo que llamaban verdadero conocimiento, verdadera ciencia. Entonces estás viendo aquí una religión en la que la mujer, una sociedad, una ciudad en la que la mujer era la dominante, en la que habían puesto al hombre abajo, como siervos, como ciudadanos de segunda clase. Dentro del templo de de Diana o de Artemisa, las mujeres eran las que dominaban ahí, ellas eran las sacerdotisas, y los hombres solamente podían servir en el templo si renunciaban a su masculinidad, lo cual es castración. ¿Sí? Esto es esto nada más es para darte un poco de contexto de, de lo que estaba sucediendo en Éfeso, de la cultura, de la historia, de la religión. Entonces, el epicentro para esta forma de ascetismo religioso era Éfeso. Eh, esto de ascetismo es de negación de placer. ¿sí? Las, eh, entonces, era, era Éfeso este, el epicentro de, de esta forma de ascetismo, de negación a, a, a placeres, la ciudad donde Timoteo predicó el evangelio. Fue a Timoteo al que el apóstol Pablo le escribió esta carta advirtiéndole de las falsas enseñanzas, de las interminables genealogías, de la prohibición del matrimonio y de comer ciertas comidas. Esto es un poco de contexto histórico y religioso de la ciudad en la que Timoteo ministró y que Pablo conocía de primera mano. Leemos de la experiencia de Pablo en Éfeso en Hechos 19. Es en Éfeso donde Dios hizo milagros extraordinarios por por mano de Pablo de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto puedes leerlo en Hechos capítulo 19. Fue en Éfeso donde hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, y leemos en el versículo veinticuatro a partir del versículo veinticuatro que este disturbio fue porque un platero llamado Demetrio, que hacía de, de plata templecillos de Diana, Daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros de lo mismo oficio, dijo, Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Y hubo un disturbio. Y puedes continuar tú la lectura en Hechos 19. Pablo instruyó a Timoteo en el cómo lidiar con estas personas. Por la controversia presente que hay y porque acaba de ser el Día de las Madres... (ríe) Voy a enfocarme en la parte de este capítulo que lidia con las mujeres, de segunda de Timoteo, pero debe de notarse que el capítulo lidia tanto con hombres como con mujeres. Entonces vamos al versículo once, donde dice, La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Pablo les dice a las mujeres que aprendan en quietud y completa sumisión en el servicio de adoración, por lo tanto que se abstuvieran de enseñar. En cualquier otro lugar, él, él espera que las mujeres profeticen, Ahora, la profecía es vocal e incluye un componente de enseñanza. Esto lo vemos en 1 Corintios 11:5, Dice que las mujeres oran y profetizan. ¿Cómo puede una mujer profetizar y edificar a otros públicamente cuando también se espera que esté en silencio? Esto nos indica que las instrucciones de Pablo no son universales y absolutas, sino contextuales y con tiempo limitado. Debe ser notado también que esta no es la primera vez que la Biblia da la orden de que se guarde silencio. En Salmos, capítulo 63, versículo 11, dice, Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Claramente este versículo está hablando solo de las bocas de las mujeres. No, tanto hombre como mujer. ¿Y en qué contexto debe ser cerrada una boca? Cuando hable mentira. Hay un dicho que, da, que va más o menos así. Si no vas a decir algo bueno, mejor no digas nada. Yo creo que debería de ser, si no vas a decir la verdad, mejor no digas nada. Esto iría más con, en línea con lo que la Biblia dice. En Éfeso, por decir, en, en Efesios, perdón, capítulo cuatro, versículo 29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buen, sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y también en Colosenses. Capítulo 3, versículo 8, que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La Biblia dice que es mejor que bocas sean cerradas cuando mentira está siendo hablada. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 13, hay algo que se nos dice acerca de, de ciertas mujeres en esta ciudad de Éfeso. Pablo dice que estas mujeres aprendían a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Estas son las mujeres de Éfeso, o ciertas mujeres de Éfeso. ¿Cuándo debe de ser cerrada una boca? Cuando se habla mentira, cuando se hablan cosas corruptas, cuando se habla lo que no se debe. En otros lugares, Pablo ordena que la gente esté tranquila y ordenada. Tranquilo es estar callado, sereno. En 1 Tesalonicenses, capítulo cuatro versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad, o sea, estar sereno, callado, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de tal, de la manera que, homo, que os hemos mandado. 1 Tesalonicenses, capítulo cinco versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, al 2, versículo 6, dice, Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, ojo a eso, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿O qué es lo que estamos viendo? ¿O cuál es el patrón? ¿Sí? Que las bocas que hablen mentira... Deben de ser calladas las personas que anden desordenadamente, amonestadas y aparta, apartarse de ellas este, hasta que, que anden en orden. Ahora, esto no es de que una persona se fracasa o falla por error y... ¡Ay, no, ya, ya te dejo! No, una persona que deliberadamente está viviendo una vida desordenada. Dice, apártate de ellos. También en Primera de Timoteo dice que el que no enseña lo mismo, el que no enseña lo que la Biblia está diciendo, lo que Pablo le había instruido a Timoteo, la sana doctrina, dice, apártate de estas personas. Pablo les ordena a hombres que guarden silencio también. Estas cosas, dice, para hombres y mujeres revoltosos, para personas que están viviendo desordenadamente, deliberadamente. Regresamos a segunda de Timoteo, pre- perdón, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora, este es el, el controversial, este es el versículo controversial. Y vamos a ver ciertas cositas de aquí que, que van a aclarar el, a lo que Pablo se refiere. Ahora, ya, ya viste un poco acerca del contexto, ya viste un poco, ya más bien oíste un poco acerca de estas mujeres que estaban viviendo desordenadamente. Esta, de estas mujeres que estaban hablando lo que no debían. ¿Sí? Dice, Pablo también advirtió en contra de la mujer enseñando y practicando algo que él llamó auteneo, autenteo, perdón, en el griego, contra el hombre, que la mujer estaba autenteo sobre el hombre. ¿Sí? Eh, esta palabra eh, significa dominar o ejercer dominio sobre hombre, sobre un hombre, mientras que dominar sugiere una forma de autoridad abusiva. Las traducciones más recientes de la Biblia remueven todas las connotaciones negativas de la palabra griega autenteo, traduciéndola como ejercer autoridad. ¿Ves dónde está la confusión? Se ha quitado toda connotación negativa en cuanto a esta palabra que es negativa, por lo tanto se ha ha hecho la pregunta, ¿Puede una mujer ejercer autoridad sobre un hombre? ¿Puede tener un liderazgo sobre un hombre? Y eso no es lo que esta palabra significa, esta palabra está hablando de dominio de dominar, de una autoridad abusiva. A lo largo de la historia de la literatura griega, esta palabra representaba algo notoriamente violento. Autenteo tenía significados tales como hacedor de masacre, autor de crímenes, eh, asesino de uno mismo, dominio abusivo, uno que asesina con su propia mano. Dado el significado de autenteo y la historia religiosa de Éfeso, es poco probable que Pablo estuviera restringiendo a las mujeres en general de ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. Es más probable que junto con sus advertencias en contra de la falsa enseñanza, de mitologías, de la prohibición del matrimonio y de ciertas comidas, él también estuviese advirtiendo contra el abuso de poder o del uso del poder en forma abusiva. ¿Ves cómo empieza a tener sentido cuando te das cuenta de lo lo que estaba pasando ahí? La la situación que vemos en en, en Hechos 19 de gente súper religiosa. En Primera de Timoteo, capítulo 5, de mujeres que tomaban ventaja de la iglesia, que ah, dice andaban chismosas, andaban entremetidas y que andaban hablando lo que no debían. Y ahora también recuerda... Estaban en un en un ambiente, en una situación, en una sociedad en la que la mujer era la dominante, en la que la mujer era la que ministraba. Por lo tanto, como que la idea de la mujer, probablemente llegando a esta nueva comunidad de iglesia, llamada Iglesia del cuerpo de Cristo, ellas pensaron, naturalmente, a nosotros nos corresponde enseñar. ¿Y qué iban a enseñar? Falsa doctrina. Y cuando esto sucede, Pablo dice, no, no permito que la mujer enseñe, no permito... si Puede estar ahí que aprenda. Que aprenda en silencio. ¿Qué, qué sugiere esto? Cuando una persona eh, aprende, lo que significa es que está callada. Si uno está hablando, cuando el maestro está compartiendo, ¿qué es lo que está dando a entender? No, yo sé. Tú no. Déjame enseñarte. Y Pablo dice, no. Cierra la boca, siéntate, aprende, y no permit- porque no permito que enseñes falsa doctrina. No permito que enseñes y contamines a la iglesia versículo 13 y 14 de 1 Timoteo capítulo 2, porque Adán fue formado primero después de Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión Pablo aquí culpa a la mujer por ser engañada, cuando en cualquier otro lugar culpa a Adán, sin siquiera mencionar a Eva podemos ver esto en Romano 5 esta no es una contradicción ya que tanto Adán como Eva tuvieron culpa de compartir, ¿Qué compartir pero apunta a la naturaleza contextual de las instrucciones de Pablo y muestra que él está apelando a los textos de la creación para guiar a su congregación pastoralmente. Otro problema teológico con una lectura superficial del texto es cómo darle sentido a los comentarios de engendrar hijos y la salvación. ¿Las mujeres no son salvas por gracia a través de fe? Como Pablo dice que todos los creyentes lo son en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Este asunto del versículo 15 lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Otro problema lógico es que Pablo parece culpar a Eva, quien fue la engañada, más que a Adán, que no fue engañado. Sin embargo, Adán desobedeció sabiendo lo que estaba haciendo. Él desobedeció deliberadamente. ¿Por qué qué será esto? ¿Es peor ser engañado que desobedecer deliberadamente? ¿Los maestros confundidos son peores que los corruptos? Una vez más podemos ver que hay algo sucediendo aquí por debajo de la superficie del texto, que Pablo hace al traer al plano el registro de la creación en Génesis. Finalmente, ¿Pablo está sugiriendo que las mujeres en general son más ingenuas y más engañables que los hombres? No. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 y 15 es un texto confuso y problemático en muchos lugares por diferentes razones, pero esto no significa que este pasaje sea menos inspirado o tenga menos autoridad para los cristianos que, el, que algún otro texto bíblico. Solamente menciono que el entender su significado toma algo de trabajo uh, tomando en consideración el trasfondo cultural. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Algunos también cuestionan la referencia de Pablo a la narración de la creación en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3, 13 y 14. En la cultura religiosa de Éfeso, la vida tenía origen en Cibeles. Una mujer y el pecado se originó con varios dioses hombres, incluyendo el compañero infiel de Cibeles, Atis. Hay evidencia de que para el segundo siglo después de Cristo, estas creencias habían comenzado a distorsionar la narrativa de la creación en algunas comunidades, así que Pablo le recuerda a la iglesia que Adán, el primer hombre, era también una fuente de vida, y que Eva, la primera mujer, también jugó un rol en la caída de la humanidad. Además, las mujeres que adoraban a Artemisa, clamaban a ella para salvarlas en el parto. Por siglos, la iglesia ha luchado con la referencia de Pablo de ser salvadas engendrando hijos, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Entender el lenguaje y contexto de la carta de Pablo da a luz a este misterio. A Pablo se le atribuían enseñanzas ascéticas en las que veía el sistema de procreación como algo del diablo, el, el, el tener relaciones sexuales, y la virginidad como una virtud necesaria para la salvación. Hay un libro llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, y ahí es donde se menciona estas cosas, estas enseñanzas ascéticas que se le atribu- atribuían al apóstol Pablo. De que el, las relaciones sexuales, o la, el modo de, crea- de, de procreación era algo malo, y que si eras virgen era por, eh, eh, ibas a ser salvo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, es un versículo enigmático y se han presentado varias interpretaciones para explicar su significado. Algunos estudiosos sugieren que este versículo trata sobre la seguridad física durante el proceso de parto. Ahora, yo no creo que pueda dar una respuesta definitiva en cuanto a esto. Te voy a presentar varias de las interpretaciones y que creo que está está mencionando aquí. Porque no no te puedo dar una yo, porque aún no la he estudiado, solidificado, pero lo estoy estudiando y eventualmente sé que va a haber algo que va a salir que ahí está pero que va a salir otra interpretación del versículo 15 es que tener hijos debe traducirse como el parto y que se refiere al nacimiento de Jesús a través de quien viene la salvación aquellos que proponen la interpretación de del parto resaltan la conexión entre el nacimiento de Jesús y la simiente de la mujer prometida de la mujer prometida en Génesis capítulo 3 versículo 15 Ahora personalmente no creo que esto sea, sea a lo que se refiera uh, porque en otro lugar de Primera de Timoteo Jesús y la salvación se mencionan claramente si el nacimiento de Jesús hubiera sido el tema de este versículo se habría destacado el nombre de Cristo Jesús como en el versículo 15 del capítulo 1 o en el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Timoteo sin embargo creo que la salvación más que la seguridad es el significado en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 15 sospecho que las ideas gnósticas de ese tiempo son el ímpetu, el ímpetu para las enseñanzas de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 es probable que en este versículo Pablo le estaba asegurando a la mujer casada o a mujeres casadas en la iglesia de Éfeso que si ella renunciaba al celibato, o sea tenía relaciones sexuales con su esposo y quedaba embarazada no pondría en peligro su salvación, sino que será salva engendrando hijos, aún engendrando hijos será salva. Creo que el mensaje de Pablo en 1 Timoteo 2.15 es que la salvación no depende del celibato o de permanecer sin hijos, sino que depende de la continuación de la fe, amor, santidad y modestia o autocontrol. Al asociar estas expresiones e ideales con el parto, Pablo muestra que el matrimonio, el sexo y la procreación no se oponen a las virtudes piadosas de la santidad y la modestia, cosa que se estaba enseñando en Éfeso. La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio y el tener hijos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 es claramente diferente de la enseñanza que se le atribuye en los hechos de Pablo y Tecla y es la antítesis de la enseñanza que se encuentra en muchos documentos cristianos gnósticos y seminósticos que circularon ampliamente en el siglo II, documentos que promovían fuertemente la virginidad y la castidad como virtudes salvadoras. Otra interpretación que acabo de escuchar, de hecho hace poco, era que serán salvas de, de sus deseos, de de, de sus impulsos, de, de sus deseos. Más adelante se menciona un poco acerca de, de esto en, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Pero bueno, te digo, una, una que te diga, esta es, aún no te la puedo decir, aún no la puedo afirmar, pero te he dado unas cuantas interpretaciones que se han dado, Y pues tú estudiando puedes darte cuenta de cuál es verdad, o tal vez ninguna de esas. Pero bueno, en resumen vamos a ver estos puntos. Pablo, punto número uno, Pablo no está escribiendo en general del trato hacia las mujeres en la iglesia. Él está dando instrucciones particulares y basadas en el contexto cultural de las mujeres en Éfeso, el lugar de la iglesia de Timoteo, para corregir problemas sucediendo ahí. El asunto más grande es su preocupación y el propósito de la carta. El contexto inmediato para las instrucciones de Pablo involucra dos detalles importantes. Número uno, la presencia de la falsa enseñanza de falsos maestros en la iglesia, guiándolos a, número dos, problemas levantándose en la iglesia, llevándolos a división y otras consecuencias dañinas. En este asunto de falsa enseñanza, tanto el hombre como la mujer contribuyen con el problema o al problema, aquí en Éfeso. En el versículo 8 vemos que Pablo instruye a los hombres a que oren sin ira o disputa, Pero pareciera que hay algo especialmente problemático acerca del comportamiento de las mujeres, que lo vemos en el capítulo 5, dado el espacio asignado para las instrucciones de Pablo concerniente a ellas. Punto número 2. Pablo no dice nada en 1 Timoteo capítulo 2 acerca de las mujeres siendo subordinadas de los hombres en un sentido general. El versículo 11 nos dice que aprendan en silencio y por lo tanto estén en sumisión A la enseñanza. ¿Y qué se requiere de un oyente? Que esté en silencio. El problema principal es la falsa enseñanza, no el género de la persona dando la enseñanza. Es muy probable que hubiera mujeres en la iglesia de Éfeso dando voz a a estas falsas enseñanzas. A estas se les instruye que se callen y escuchen a la enseñanza con autoridad de la iglesia y su evangelio. En muchos lugares se ha tratado a la mujer como 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 esclava del hombre. Y de hecho el único lugar donde el el hombre es cabeza de mujer es en el matrimonio. No es que todos los hombres o que un hombre sea cabeza de todas las mujeres, no, sino que el hombre es cabeza de la mujer. Y vamos a hablar un poco acerca de eso eventualmente porque no es porque el hombre sea mejor o superior que la mujer, al contrario, como ya vimos al principio, son iguales delante de Dios. Pero tienen, pero a la vez son diferentes y no porque uno sea mejor que otro, no es una competencia, sino que uno tiene uh, un rol diferente al otro. ¿Cómo te sometes a tu igual? Esa es como la la pregunta que se hace y eventualmente vamos a llegar a a eso, vamos a a hablar un poco acerca de eso, que es una enseñanza tan tan hermosa y tan padre que que veremos. Pero bueno, punto número 3, las mujeres a las que Pablo se dirige son probablemente mujeres gentiles de alto estatus que se han convertido recientemente en cristianas y miembros de la iglesia en Éfeso. Nota que los versículos 9 y 10 hablan de la vestimenta modesta para las mujeres, Este este versículo supone que estas mujeres tienen los medios para adornarse con peinados elaborados, oro, perlas y ropa cara. Algunas de estas mujeres ricas y de alto perfil pueden haber sido sacerdotisas y o profetisas en su antigua religión pagana. Por lo menos algunas fueron educadas y tenían habilidades en retórica. Dados sus antecedentes, pudieron haber asumido que naturalmente ellas debían tomar los roles de liderazgo y enseñanza dentro de la iglesia, sin haber recibido una formación adecuada bíblica o haber sido mentoreadas o disipuladas y formadas espiritualmente a través de la adoración cristiana, de las escrituras cristianas y las disciplinas espirituales en el contexto de la comunidad cristiana. Todavía encontramos este tipo de problema hoy, aunque ap- aparece de diferentes maneras. Un gerente general de una gran corporación se convierte en cristiano y asume que sus habilidades en los negocios y experiencia son adecuadas para calificarlo para el liderazgo en la iglesia. Un profesor de inglés en la escuela secundaria cree que sus evidentes habilidades de enseñanza automáticamente lo califican para el ministerio de la predicación. El punto es que entrar a los ministerios de enseñanza y liderazgo en la iglesia requiere de una preparación previa a través de la instrucción bíblica, la tutoría, el discipulado, la inmersión en las prácticas cristianas y la comunidad. A las mujeres de Éfeso se les prohibía enseñar y liderar, no porque fueran mujeres, sino porque no estaban preparadas no estaban adecuadamente capacitadas para el trabajo, y dado su estatus, a que estaban acostumbradas a ser personas de influencia, como les dicen ahora influencers, y valores, los cuales aparentemente eran, es importante ser rico y parecer rico, por eso se les dice que no se visten de estas cosas ostentosas, sino de buenas obras. Pareciera que les faltaban tanto el conocimiento de la fe cristiana como el de la humildad y la autoconciencia para reconocer su error. Muchas de estas mujeres de alto estatus probablemente tenían esclavos sirvientes masculinos que ahora adoraban con ellas en la iglesia cristiana como iguales. El tipo de autoridad al que estaban acostumbradas a ejercer sobre ellos ya no encajaba en el contexto de la comunidad cristiana. Punto número 4. Saber algo sobre la identidad de estas mujeres nos ayuda a darle sentido a la aplicación de los textos de la creación por parte de Pablo. La referencia a que Eva fue engañada tiene sentido en un contexto en el que aquellos sin un entrenamiento adecuado, y que de hecho fueron engañados por enseñanzas no cristianas, estaban afirmando su autoridad para enseñar a otros. Pablo menciona la historia de la caída, en Génesis 3, para señalar el hecho de que cuando alguien es engañado, como Eva lo fue por la serpiente, y esta persona guía y enseña a otros, se producirán grandes problemas. Según la tradición rabínica, algunos de los Primeros comentaristas judíos notaron que las instrucciones iniciales de Dios de no comer del árbol del del conocimiento del bien y del mal fueron dadas primero a Adán y directamente a él, ya que Eva no había sido creada aún. Y los rabinos pensaban que Eva era vulnerable al engaño de la serpiente, ya que Adán no la había instruido lo suficientemente bien para la prohibición. Génesis 3, versículo 2 y 3 podría dar un apoyo a esa teoría porque registra a Eva citando erróneamente la prohibición original mientras hablaba con la serpiente. A la luz de esto podemos ver el punto de Pablo al citar la historia de la caída que es que el punto de Pablo es que las personas que no están adecuadamente capacitadas y enseñadas no deben estar en posición de dirigir y enseñar a otros. Las mujeres de Éfeso a quienes Pablo les prohíbe enseñar no es porque fueran mujeres, sino porque o porque fueran más susceptibles al engaño, sino porque estaban siendo engañadas por pensamientos falsos o enseñanzas falsas debido a su falta de educación y entrenamiento cristiano. Punto número 5. Pablo no dice nunca permitiré que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre. Aunque muchos parecen leer el pasaje de esa manera, Pablo simplemente dice no estoy permitiendo. Hay teólogos que han hecho argumentos basados en el tiempo y la fuerza del verbo griego traducido permitir. No hay una sola instancia del uso de este verbo en en la literatura griega donde esta forma significa estoy permanentemente prohibiendo esto. Este es un verbo que implica una prohibición por un periodo específico de tiempo hasta que se solucione el problema o se cumplan las condiciones adecuadas para, en este caso, que las mujeres hayan aprendido lo suficiente como para poder enseñar. Pablo podría haber dicho nunca permitiría que las mujeres enseñen, pero no lo hizo, y por una buena razón. Por lo tanto, la construcción griega del texto sugiere una prohibición temporal y contextual no permanente y universal. Pablo está escribiendo una carta a una congregación particular en un lugar en particular, Éfeso, en un momento particular y por un conjunto particular de razones para corregir falsas enseñanzas y dinámicas de poder mundanas y dañinas que tenían lugar en la iglesia. Muchas veces somos propensos a intentar usar y controlarnos los unos a los otros. La la dinámica del poder cultural a a menudo determina quién será el ganador de ese concurso. Pero los cristianos deberían de ser diferentes. Tanto hombres como mujeres están llamados a someterse a Cristo y a su evangelio, los unos a los otros en servicio mutuo bajo Cristo. Entonces Pablo recibía a las mujeres como colaboradoras en el ministerio. Pablo no era un misógino, él no odiaba a las mujeres, él no llegaba a las congregaciones y decía ¿Qué tal? Soy Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Tienes mujeres aquí? Porque odio a las mujeres y hay que callarlas a todas. Todo lo contrario, Pablo valoraba a Priscila, a Evodia y a Sintique como sus colaboradoras en el ministerio del Evangelio. Pablo se refirió a Junias como su pariente, compañera de prisiones y muy estimada entre los apóstoles. En Romanos 16.7, él le encomendó a Febe la iglesia en Roma como hermana, ministro o diaconisa de la iglesia en Sencreta. Pablo también le confió a Febe su carta, la epístola a los romanos. Él reconoció el arduo trabajo de María de Roma Trifena, Trifosa y Pérsida la cual trabajó mucho en el Señor Él menciona a varias mujeres en Romanos 16 Él se había encontrado con algunas de estas mujeres cuando sus caminos se cruzaron Él tomó seriamente un reporte de Chloe de las personas en Corinto Envió saludos a Claudia en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 21 a, y a Apia Apia, en Filemón capítulo 1 versículo 2 Reconoció la iglesia de la casa de Ninfas en la Odisea, en Colosenses capítulo 4, versículo 15, él aceptó la hospitalidad de Lidia, él respetó a Lodia Loida y a Eunice, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo valoró el ministerio de las mujeres e incluso comparó su propio ministerio al de una mujer alimentando a sus hijos. Por lo menos diez mujeres son mencionadas en las cartas paulinas, muchas de ellas identificadas por nombre, algunas de estas mujeres fueron mencionadas con su pareja o Familiar hombre, otras sin pareja o familiar hombre. Además, Pablo utilizó términos como diácono, ministro, colaborador y apóstol tanto para sus colegas hombres como para sus colegas mujeres. Aquí te va una lista en orden alfabético de mujeres en las cartas de Pablo. Apia, en Filemón, capítulo 1, versículo 2. Chloe, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Claudia, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Eunice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Evodia, en Filipenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. Febe, en Romanos 16, capi- versículo 1 y 2. Julia, en Romanos 16, versículo 15. Junia, Romanos 16, 6, 7. La hermana de Nereo, Roman- Romanos 16, 15. La madre de Rufo, Romanos 16, 13. Lidia, Hechos 16, 13. Loida, 2 de Timoteo, 1, 5. María, romanos 16, 6. Ninfas, Colosenses, 4, 15. Pérsida, romanos 16, 12. Priscila, esta aparece en Hechos 18, 1. En eh, romanos 16, 3. Primera de Corintios, 16, 19. Segunda de Timoteo, 4, 19. Sintique, Filipenses, 4, 2. Trifena, romanos 16, 12. Y Trifosa, romanos 16, 12. 12. En lugar de utilizar estos versículos en segundo de Timoteo capítulo dos, versículos once al quince, como una prohibición universal es más probable que el consejo de Pablo a Timoteo se refiera a un grupo específico de personas en Éfeso que estaban involucradas en algo de enseñanza. La prohibición de Pablo para esta mujer en Éfeso o estas mujeres en Éfeso ha causado que un sinnúmero de mujeres piadosas y dotadas se les niegue la oportunidad de ministrar con hombres o a hombres debemos entender que esta instrucción está en una carta personal concerniente a una iglesia local experimentando sus propios problemas. El contexto nos muestra que no es una instrucción universal para cualquier momento en el que las mujeres sean maestras o líderes. La iglesia debe de darse cuenta de que 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15, es algo que no le permite a todas las mujeres tener liderazgo en la iglesia, sino como ya vimos, eran... Era un asunto que estaba sucediendo en ese lugar con mujeres que estaban tomando ventaja de eh, la iglesia. Entonces, en resumen, la mujer se le ordena, se le dice a a estas mujeres que Pablo está instruyendo a Timoteo que calle. Se le ordena que se callen, que aprendan, eso es algo revolucionario, que no enseñen falsa doctrina... Y ellas pensaban que eh, Diana o Artemisa había sido, estaba sin pecado y que había sido el hombre el que había traído pecado al mundo, el que había traído el mal al mundo. Y Pablo dice, no. Ahí también pensaban que Artemisa o Diana había llegado primero y ella era la madre de todos. Y Pablo dice, no, Adán fue primero y Adán no fue el engañado, fue Eva la que fue engañada. Entonces puedes ver todas estas cosas y ves cómo te ayuda el saber lo que estaba sucediendo ahí, el, el, cómo eran religiosos, cómo la religión era hacia una deidad femenina y cómo las mujeres eran las dominantes en ese lugar. Entender todas estas cosas te, te hace darte cuenta el por qué Pablo habló de la manera en la que habló y cómo dijo que no ejerza dominio, que no, no, que no sea abusiva, eh, que no abuse del de, de poder. Y vemos todos los demás versículos como que, que ya explicamos un poquito. Te digo, era, esta es una clase un poco uh, muy por encimita. Ya después que entremos en Primera de Timoteo vamos a ver todo el contexto. Vamos a ver este todo Primera de Timoteo el capítulo 1 y los versículos los 10 versículos que no vimos en, en el capítulo 2. Y vas a ver todo el contexto y y vamos a explicar un poquito más a detalle. Pero espero que te haya servido un poco el darte cuenta o el que te hayas dado cuenta de cómo la mujer no no se le prohíbe que ministre. De hecho, ¿puede la mujer ministrar? Absolutamente, ya lo vimos. No es es cuestión de género aquí en, en, en 1 Timoteo 2, sino de preparación y de cómo estaban enseñando falsa doctrina. Y como vimos en otros lugares en la Biblia, cuando se enseña mentira, ¿qué es lo que se dice? que se calle la boca, que se cierre esa boca. Entonces, espero que, que haya sido de bendición esta clase, que te haya dado un poco de curiosidad para que tú puedas estudiar, que tú puedas buscar por ti mismo y, o misma este, lo que dice la Biblia acerca de este tema. Eh, después vamos a aclarar un poco acerca de 1 Corintios 14, donde también se habla acerca de, de, de la mujer y que, que guarde silencio. Pero 1 Timoteo capítulo 2... 11 al 15 son unos controversiales y pues bueno, espero que haya sido de bendición esta clase, te recuerdo que tenemos más clases en este canal, eh, usualmente los miércoles estamos subiendo las clases a, a Spotify, ahí puedes también encontrarnos, eh, estamos ahorita en una serie de libros romanos, la carta a los romanos, versículo por versículo y ahí te vas a dar cuenta de que ahí sí hablamos a, a detalle. Y vamos a hablar de primera de Timoteo a detalle también eventualmente. Pero bueno, entonces cada domingo a las 7 de la tarde subimos una clase nueva, se transmite una clase nueva y aproximadamente el miércoles después de ese domingo que se transmitió la clase se sube a Spotify. Te invito a que te suscribas, a que le des un clic a la campanita para que YouTube te notifique cada que se suban uh, videos nuevos o material nuevo. En Spotify vamos a estar subiendo nada más las clases. Aquí en YouTube vamos a estar subiendo como siempre las clases y material adicional. Entonces, por mi parte es todo. Dios te bendiga y gracias por estar escuchando la clase. Gracias por tomar el tiempo de estudiar. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.